0: En um, uh, Evelien ken ik tien jaar en uh, dat weten we zo precies omdat, uh, omdat zij tien jaar geleden begonnen is met uh, een project in uh, Harderwijk en omstreken, Doorbraak ja. genaamd. Uh, en uh, uh, ik ben toen betrokken geweest bij de opzet van het project en de, de training van de professionals. En we hebben zo door de jaren heen contact gehouden en uh, inmiddels uh, doet Evelien nog steeds Doorbraak, maar werkt ze ook bij de bemoeizorg. En het is gewoon een, een, ja, een, iemand die veel te vertellen heeft en het veld van alle kanten kent. Dus ik vond het leuk om, uh, om met jou in gesprek te gaan. Welkom. Ja, dankjewel, je wel, Mascha. Superleuk uh, om hier zo te zijn. En um, ja, je kent de eerste vraag van deze podcast, want je hebt er al een paar geluisterd. Mm -hmm. uh, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ha, ja, met volledige overtuiging. <laughs> ja, je zonder iets
0: twijfel. Kan je eens vertellen wat dat voor jou betekent?
1: Um, nou, dat betekent voor mij dat ik um, dit werk doe en werk met jongeren, doe ik nu twintig jaar, altijd vanuit mijn gevoel, maar wel met mijn volle verstand erbij. Um, met het idee van wat is nu het beste voor deze jongeren, voor zijn netwerk, voor de omgeving um, en welke rol kan ik daarin hebben om dit te ondersteunen. En ik word gewoon nog altijd blij, ook al... Ken ik waarschijnlijk alle verhalen wel al. Heb ik alle soorten jongeren wel een keer voorbij zien komen. Elke nieuwe jongere is een nieuw mens. Die ik wil ontmoeten, wil leren kennen. En kijken waar ik hem of haar kan raken. En andersom waar ik zelf geraakt word door die ander.
0: Zo. Dat vind ik wel heel mooi wat je zegt. Iedere, jongere is een, iedere nieuwe jongere die ik ontmoet is een nieuw mens. Ja, ja. Een hele mooie insteek. Uh, en heb je een, een idee um, wat je dan doet in, nee, als je dan iemand leert kennen? Want, want, um, mm -hmm. Hoe benader je hem of haar dan? Hoe kom je dan in contact? Want je werkt ook veel met zorgmijders.
1: Ja. Ja, ik, naast jongerenwerker en waar ik echt jongeren individueel begeleid, werk ik ook bij de GGD op de regio Noord-Veluwe in een team voor bemoeizorg. En bemoeizorg is voor mensen die zorgwekkend, zorgmijdend zijn, zoals het zo mooi heet. Dus mensen die eigenlijk geen hulpverlening of geen zorg willen en waar veel zorgen over zijn voor mensen uit de omgeving. En het belangrijkste daarin, en eigenlijk net als met jongeren, is ook de mensen die geen zorg willen... nog steeds als mens blijven zien. Contact maken is de basis van bemoeizorg. Als je geen contact kan maken, kom je nooit binnen. Krijg je nooit iets. Um, dus het eerste, als je aan de deur staat... en soms staan we maandenlang aan de deur... voordat die een keer opengaat... is nog steeds kijken van... hé, hey, goedemorgen, goedemiddag. Er zijn mensen die zich zorgen over u maken. Mogen we even binnenkomen? Um, het gaat om de ander nog steeds zien als mens en niet als iemand die alleen maar overlast veroorzaakt of uh, een ontzettende puinhoop van zijn huis maakt of uh, waar de ratten soms dwars doorheen lopen. Uiteindelijk staat daar ook gewoon iemand met zijn eigen verhaal, zijn eigen achtergrond, um, uh, zijn eigen onzekerheden, angsten, uh, maar ook nog steeds dromen, hoop en wensen. En om daarachter nou, te gaan zoeken wat drijft die ander dan nog? Waar wordt iemand nog blij van, zodat hij misschien zijn leven toch weer wil gaan veranderen? Nou, dat is een mooie uitdaging.
0: Ja, en het is wel, wel mooi, want ik ken natuurlijk het project Doorbraak uh, ja. ook wel, dat begonnen is met voortdurend schoolverlaters, maar ook gaat over zorgmeiders vaak. Ja. En ook jongeren die eigenlijk uh, tussen alle sectoren in een soort mixerigheid vallen. Mm -hmm. Spookjongeren hebben daar ook veel mee bezig geweest. Ja. ja. En nu zit je... Want bemoeizorg valt onder de volwassen zorg. Mm -hmm. um, en die overstap heb je inmiddels ook... Uh, hoe lang werk je nou, Al een jaar? Twee
1: jaar? B bijna drie jaar Bijna al. drie jaar. Ja,
0: dat ja, een... snel. En uh, zou je ons eens mee kunnen nemen in... hoe die twee werelden met elkaar te maken hebben? En wa waarin het op elkaar lijkt? Of waarin het juist ook anders is? Want de meeste luisteraars van deze podcast... zitten meer in het jeugddomein. Ja. En dan... Je hebt natuurlijk echt de jeugdzorg, de geïndice... vroeger, wat dat vroeger geïndiceerde jeugdzorg heet. Nu best... mm -hmm. Je hebt gemeentelijke jeugdzorg, en daar valt doorbraak eigenlijk onder. En je hebt dan bemoeizorg, dat is 18+. Plus.
1: Ja, ja um... doorbraak is inderdaad vooral gericht op jongeren tussen de 16 en de 26 jaar. Dus dat is ook al, als je het hebt over jeugd, is het helemaal aan de... Uh, uh, opgerekte kant van jeugd. Uh, gericht op jongeren die niet altijd evenveel hulp willen, uh, op meerdere leefgebieden problemen ervaren, maar vaak nog wel ergens zeggen van goh ja, ik wil wel iets anders met mijn leven, maar ik weet nog niet zo goed wat of ik weet nog niet zo goed hoe. Uh, de meeste mensen die aangemeld worden bij bemoeizorg, en we zien daar ook best heel veel nou, jongeren tot een jaar of dertig uh, die aangemeld worden, die zitten eigenlijk sowieso niet te wachten op dat je bij ze aanbelt. Want hey, ze zijn niet voor niks zorgmijdend. Um, dus het is al langer dat mensen zich zorgen maken... omdat er slecht contact met ze te krijgen is. En raken ze eigenlijk steeds verder uit beeld van gewone hulpverlening... uit beeld van hun netwerk. Um, gaan we gaan dan misschien ook niet meer richting werk... of een uitkering stopt, schulden nemen toe. Dus uh, wat we vaak zien is bijna een uitvergroting van de problemen die jongeren al hebben, horen dan bij ook bemoeizorg. Um, daarnaast is ook wel veel mensen bij, um, die we bij bemoeizorg aangemeld krijgen, de, de problematiek is um, heel breed. Het kan gaan van mensen die eigenlijk uit moeten komen bij de GGZ, maar zelf niet zo goed weten hoe of dan nog heel erg... Um, Weerstand tegenvoelen, maar wel veel last hebben van hun uh, een mogelijk psychiatrische stoornis. Tot de mensen die een woning dreigen te raken vanwege uh, forse huurachterstanden. Waar al een ontruiming gepland staat. Om te kijken, kunnen we die ontruiming nog voorkomen? Hoe gaan we dat doen? Um, en zo'n beetje alles daartussen. Um, Zoals dus... je het
0: hebt over, over, um, over domeinen. Gaat
1: het mm -hmm.
0: over het sociaal domein? Het gaat over werk en inkomen? Het gaat over, uh, ik weet allemaal niet hoe dat precies heet. Maar het gaat ook over uh, uh, gezondheidszorg. Heel veel Gezond, yeah. gezondheidszorg. Yeah, het ook. gaat ook over huisvesting. En het gaat ook over, uh, wat, wat je noemde net, net al, uh, het gaat ook over hygiëne en uh, uh, ongediertebestrijding. ongedierte
1: Ja, <laughs> zelfs tot kakkelijke plagen aan toe uh, zijn we bijgehaald. Um, dus eigenlijk alle domeinen die je maar kunt verzinnen... daar worden we bijgehaald. Dus toen ik hier drie jaar geleden ongeveer aan begon... en ik uh, met eigenlijk alleen maar mijn, mijn jeugdzorgervaring en jongerenwerk... Um, ik, de eerste maanden dacht ik echt... wat doe ik hier, dit kan ik toch helemaal niet. Wie heeft toch in vredesnaam bedacht dat ik, uh, um, dat ik hierbij hoor. Um, maar dat veranderde gelukkig vrij snel. Toen dacht ik, oh ja... Dat wat ik doe met jongeren, waar ik goed in ben, is het, het contact maken, uh, bij ze aansluiten, laagdrempelig. Uh, waar ik al mee begon, als mens zie. Als ik dat bij bemoeizorg ook doe, dan komt dat wel goed. Dan is het eigenlijk het is een andere, andere wereld. Er wordt een andere taal gesproken. Dus het is, er hangt een heel ander netwerk van professionals omheen. Maar uh, de manier van contact maken is niet anders. Dus en dat was wel een mooie, mooie openbaring. Ik denk, oh, dan kon ik weer wat ontspannen. ik denk, ja, dat komt wel goed. Ja.
0: En dat, dat zet mij er even aan het denken. Want eigenlijk is de leefwereld van de, uh, de mensen met wie je werkt... Dat vind ik ook zo leuk. Je hebt het ook niet over cliënten of zo. Gewoon de mensen. Ja. En de leefwereld van de mensen met wie je bij bemoeizorg werkt... en de leefwereld van de mensen binnen het jeugddomein... de jongeren en hun ouders... is mm -hmm. eigenlijk hetzelfde. En ja. Maar ze komen zelf de soort problemen tegen, eh, alleen de, in het jongerenwerk is het nog wat minder heftig. dan wanneer je eenmaal bij de bent aangemeld. Ja. Maar je ziet wel in een compleet andere systeemwereld.
1: Ja, dat klopt. Um, en weet je, bij jongerenwerk zien we toch ook vaak nog wel meer problemen met leeftijdsgenoten, um, problemen met ouders. En dan vooral op het gebied van nou, losmaken, dat ouders soms wat moeite hebben om controle los te laten of dat ze alle grip compleet helemaal kwijt zijn. Um, bij bemoeizorg zie je ook echt wel dat er in het netwerk dingen moeizaam gaan of dat um, uh, ook daarin wel nog steeds oude kinderrelatie verstoord kan zijn, ook al zijn ze al 20, 30 jaar ouder dan uh, de dan jongeren. Um, met jongeren hebben we qua, qua wereld vooral te maken met uh, CG, Centrum voor Jeugd en gezin, scholen, uh, leerplichtambtenaren of leer leerplichtconsulenten, uh, halt uh, dus dat hoekje. En bij bemoeizorg zitten we veel meer in, zijn we veel meer in contact met woningbouwverenigingen, veel meer met politie, maar ook bijvoorbeeld crisisdienst van de GGZ. Huisartsen zijn veel logischer om te bellen en uh, te betrekken dan bij jongeren. Um, en ook veel meer gericht op, oké, okay, als bemoeizorg is ook gericht op doorleiden naar reguliere zorg. Um, zorgen dat als mensen iets willen gaan kijken welke hulpverlening hebben we dan nodig. Um, dus dan hebben we veel te maken met WMO um, van de gemeentes. Wa wat, veel met wat is WMO? Maat. WMO is, uh, is een afdeling binnen de gemeente wetmaatschappelijke ondersteuning. Um, dus eigenlijk als je iets van hulpverlening wil en je bent ouder dan 18, dan kom je
0: daaruit. Dus eigenlijk, je hebt tot 18 is de jeugdwet. Ja. Dan heb je verlengde jeugdzorg. En dat is tot 23 mogelijk. Tot 23 geloof ik, als we, uh, dat in ieder geval elk
1: half jaar weer geëvalueerd wordt of het nog nodig is. En daarna kom je in de WMO.
0: Ja, ja. En dat is ook voor. Uh, ik weet ook dat jongeren die, die op een gegeven moment uh, waar de jeugdzorg stopt, omdat ze mm -hmm. 18 worden en ze willen bijvoorbeeld niks meer. Als ze dan, vroeger was het in ieder geval zo dat als ze binnen een half jaar contact opnemen, mag het rond de jeugdwet. En als, dat echt, als er echt een gap is van de hulpverlening. En dan komen ze weer ergens binnen, dan moeten ze dus via de wet uh, maatschappelijke ondersteuning. Ja. En dan hebben we ook andere. Uh, heb, nee, we hebben een compleet ander veld met partners. Uh, en. Um, jeugd, de jeugdsector is trouwens lastig te benaderen voor, voor zorgmiddelende jongeren. Maar de volwassensector is voor jongeren helemaal moeilijk te doorgronden.
1: Het Is absoluut ingewikkeld. Daar. Uh... En dat, dat is ook wel eens het ingewikkeld aan die hele systeemwereld. Dat eh, als nou ja, Goed gemotiveerde, welbespraakte jongeren kom je daar prima doorheen. Maar eh, als je een goed bespraakte, wel gemotiveerde jongere bent, hoef je daar niet doorheen. Want dan hoef je dat systeem niet in. Jongeren die daar meer moeite mee hebben en eh, zich moeten melden bij loketje A voor hulpverlening van Pietje B... Eh, Moeten zich al zien te gedragen bij loketje A. Moeten überhaupt loketje A weten te vinden. En um, als ze dat niet zelf lukt, dan haken ze heel snel af. En dat is niet heel veel anders. Dat is bij bemoeizorg niet heel veel anders dan bij het jongerenwerk. Um, maar het is wel een ingewikkelde wereld. En we zien dus vaak ook dat bijna. Uh, wij als kaartjeszwaaier... Hallo, ik heb een visitekaartje van de GGD in mijn hand. Uh, kunnen we nu misschien iets makkelijker langs de loketjes? Ja, zo werkt het, helaas. En dat is wel eens um, ingewikkeld.
0: Ja. En even voor de... Um, weet je, ik ken natuurlijk Doorbraak, want je noemt het jongerenwerk. Maar Doorbraak is wel hele intensieve, outreachende, ja. in, individuele begeleiding. Ja, is wel in is de het categorie... Het is allemaal jongerenwerk. Het is Speet, echt, ja, specialistisch jongerenwerk. Ja. En gebaseerd op, op de uitdrukspunten van nieuwe perspectieven. Misschien kennen ja. sommige mensen dat. Waar het JIT in Den Haag ook mee werkt. En uh, bij Spirit of bij Level. Ik weet, uh, de, oh, ik weet niet meer, de IFP volgens mij. Of de I, oh, de IPA en de IFA. Dat zijn dezelfde soort uh, uh, uitdrukspunten die allemaal uh, de methode nieuwe perspectieven mm -hmm als grondslag hebben. Nou, daarover is dat dat verschillend ontwikkeld. En jullie hebben ook je eigen kleur eraan gegeven. Zo ja. laten we het noemen. Dus het heet ook doorbraak. Het heet ook geen nieuw perspectieven. Nee, nee de, de basis
1: is nieuwe perspectieven. Dus qua grondhouding, bejegening ook denk ik vooral. Hoe ga je nou met zo'n jongere om? De presentiebenadering die erin zit. Um, het het netwerk <laughs> is nog wel eens ingewikkeld. Maar die willen we toch altijd wel graag uh, goed op de voorgrond houden. Um, die is inderdaad wel vanuit nieuwe perspectieven. En dat is binnen doorbraak een hele belangrijke. Weet je, um, zonder de juiste toon richting de jongeren kom je nergens. En, um, dus dat is er, we hebben nu een, een klein teampje: we hebben een team uh, van drie mensen waarmee we dit doen. Eén, iemand vanuit maatschappelijk werk, dus ook echt wel systeemwereld. Ik, die al nou, dit ondertussen tien jaar doe, en een collega die al echt als jongerenwerker uh, jaren werkt. Dus we hebben mooi ook een, een gemengd team waarin systeemwereld en, en jongerenwerk, uh, wat redelijk grensloos is zo af en toe, goed met elkaar mengt. Ja,
0: dat is echt mooi.
1: Ja. Ja. Um, Vind ik echt mooi hoe het in Harderwijk ook opgezet is en de mogelijkheden die we hebben om dit ook naar eigen visie en inzicht in te vullen.
0: Ja. Even leuk, credits aan Harderwijk en de yes. wat ontwikkelingen die daar zijn, want het is ook leuk om uh, te delen.
1: Ja, maar dat vind ik ook echt. Als ik, uh, we zitten ook in... Uh, uh, er zijn met grote groepsapps voor, voor jongerenwerk. Landelijke groepsapps op het moment. Uh, um, en als ik daarin teruglees, dan denk ik... Joh, in Harderwijk is de boel voor jongeren goed opgezet. De, het is heel breed. We hebben een breed scala van goed uitgevoerd straathoekwerk tot heel gespecialiseerd individueel. Met daarbij dus ook gewoon alle contacten. Um, het netwerk is gewoon heel goed opgericht. Um, ja, ook omdat we dit ondertussen tien jaar doen. Dus ik, ik ken ook iedereen. En dat is denk ik ook wel een beetje mijn kracht.
0: Um... Ja, dan kan je daar eens iets aan. Ik heb nog steeds datzelfde kuchje, mensen. Want jullie okay. vorige week ook hoorden bij Friso. Maar nu zitten Evelien en ik, uh, ik denk, 150 kilometer uit elkaar bijna. Ja, uh, yeah, zoiets. 140 yeah. kilometer yeah. Uh, in onze eigen huizen uh, uh, elkaar aan te kijken via het scherm want ja. dus, uh, um, dat is wel echt een kracht van jou En oh, je, je hint er al even naar uh, ik, ik, dan laat ik het visitekaartje van de GGD zien en dan kom ik makkelijker binnen
1: mm -hmm.
0: maar het is voor een deel de status met het visitekaartje van de GGD maar het is ook het netwerk wat jij opgebouwd hebt
1: ja.
0: um, kan je eens iets vertellen over hoe jij dat doet en hoe dat, want, <lacht> hoe dat um, uitpakt of, of hoe je daar gebruik van maakt of hoe oh, jij mag dat is wel een moeilijke
1: vraag. Hoe bouw je, hoe doe ik dat, een netwerk opbouwen? Um, ergens denk ik in basis, het netwerk wat ik heb, naast dat ik nu al tien jaar in dezelfde gemeente rondloop, dus daardoor ook wel heel veel mensen ken ondertussen, um, ergens is in basis dat de mensen met wie ik werk, de mensen die ik tegenkom, of dat nou vanuit leerplicht of iemand van de sociale dienst of... Um, om die ook als mens te zien. Door die eigenlijk op dezelfde manier te benaderen als dat ik dat met jongeren doe, of met mensen vanuit bemoeizorg. Um, dus ook te vragen naar hoe het met de kat is, als ik weet dat er iets met de kat is. Dus eigenlijk is het ook vanuit oprechte interesse weten wie er aan de andere kant van die balie zit. Um, en op die manier dus heb ik een heel netwerk, denk ik, opgebouwd, Um, niet alleen maar gebaseerd op... hé, hey, je kan wat bij je halen... maar omdat ik het gewoon ook echt oprecht inter interessant vind... wat die mensen beweegt. Um, met ook in, in mijn achterhoofd een soort principe... een relatie is ook gebaseerd op geven en nemen. Is, uh, om het gelijkwaardig te houden. Als ik wat van jou nodig heb... en andersom, andersom, een uitzondering of wat dan ook... en ik ben dol op uitzonderingen regelen... Um, en je komt een keer wat vragen aan mij, van joh, hey, nu ingewikkeld, heb je even tijd? Ja, natuurlijk heb ik dan even tijd. Um, maar zonder dat het gemaakt is. Weet je, zonder dat mensen denken, oh, ik word nu van alle kanten gemanipuleerd en gepiepeld. En, uh, um, want ook dit, net als in het werk met, met jongeren en met, met uh, mensen bij bemoeizorg, Ik doe het wel vanuit mijn hart. En um, dat betekent soms ook, als ik iets gedaan wil krijgen voor een jongere, um, dat de degene die aan de andere kant van de tafel zit, daar niet altijd even blij mee is met de manier waarop ik dat doe. Dat kan, je,
0: kan je het concreet maken? Kan ja,
1: bijvoorbeeld... Ik moet even heel erg hard nadenken. Nou, bijvoorbeeld, als, maar dan gaat het wel een beetje over een, een vorm van, van wonen. Als ik dan al uh, over iemand die al ergens in de twintig is, een bepaalde waarvan ik denk: hé, hey, maar uh, we hebben nu iets nodig wat eigenlijk niet kan qua indicatie, qua wonen. Maar toch vind ik, omdat ik het kan bedenken dat het kan, dat het ook gewoon moet lukken. Uh, dat ik dan de boel gewoon zo ga. Uh, nou ja in gesprek gaan om uit te leggen, jongens, maar dit is er aan de hand, dit hebben we nodig. Ik heb misschien nog niet alle informatie op orde, maar dat komt wel goed, dan gaan we wel achteraan. Um, dat mensen dan denken, ja joh, ze zal wel gelijk hebben, We gaan laten we daar maar in meegaan. Um, of bij een uitkeringsinstantie... Uh, dat ik zeg, joh, maar het moet eigenlijk wel gewoon vandaag geregeld worden. En dat ik dan soms van tevoren ook zeg, jullie gaan me nu niet aardig vinden. Ik ga heel vervelend zijn. Ik ga er soms waarschijnlijk met het gestrekt been in. Maar het is niet persoonlijk. Het is omdat ik dit doe in het belang van deze jongeren. En niet om het jou verschrikkelijk lastig te maken. Vergeet dat niet. En als je dan later daar nog een keer weer op terugkomt. Van joh, ik hoop dat het niet al te moeilijk was. Daar scheelt een hoop. En ik denk dat het hem daar ook, um, op het moment dat je je werk doet en uitlegt aan de ander, ik doe dit niet in mijn belang. Ik eet er echt werkelijk geen boterham meer of minder om of jij dit nu wel of niet gaat doen. Maar denk even om voor wie we dit doen. Het gezamenlijk belang is namelijk de jongeren. Dus um, dan ga ik nu even lopen zeuren. En ik ga misschien even over je grens heen, maar daar overleef je wel. Ja. En ergens, uh, het werkt blijkbaar al, uh, al, al tien jaar. Um, en dat betekent daar dus soms dat ik een jongere op een opleiding kan houden waar die anders uitgekikt wordt.
0: Um, ja precies, ik, ik zat ook, je zei je, zei van, ik, ik denk aan iets met wonen. Toen kwam ik bij uiting toen dacht ik, ja bij scholen Ja. natuurlijk ook jongeren die nou ja, zich niet aan de regels hebben gehouden op school en de afspraken niet nakomen. Ja, zeker. En echt een plus zijn, die worden toch op een gegeven moment, nou ja, is de school ze soms liever kwijt. En om er dan weer, er dan weer terug, terug te komen is een hele moeilijke weg voor jongeren.
1: Is een hele moeilijke weg. En dat is ook een soort weg waar jongeren dat niet alleen kunnen. En waarvan je zou hopen dat, uh, of zou wensen dat ze dat zelf zouden kunnen met hun eigen netwerk. Maar waar dat vaak gewoon ontzettend ingewikkeld is. Omdat uh, de jongeren en dat netwerk de school, taal van die school dan niet goed genoeg spreken. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar op het moment dat we dan meegaan en nog een keer opnieuw uitleggen... en nog een keer weer om een kans gaan vragen en zeggen... joh, bel nou eerst mij als het weer misgaat... Um, dan heb je iets meer zekerheid, iets meer garantie. Je laat er soms even een moeilijk woord tussendoor vallen... waar iedereen altijd een beetje zenuwachtig van wordt. Um, ja, het is ook een beetje het spel wat dan soms zo gespeeld wordt. Ja, dat ja, is heel leuk.
0: Want, want dit is natuurlijk als je... Ik vind het heel mooi wat je, wat je vertelt... Um, en wat je doet, zou je ook gewoon puur strategisch en manipulatief kunnen noemen. Met gemak, ja. Maar het is dus echt ongelooflijk van waarde dat dat wel echt oprecht is en vanuit jou komt. Ja. En dat jij naast hoe je dat, wat je dan doet, zeg maar naast het gedrag wat je daar laat zien, wat misschien ja. soms niet prettig is, dat je wel ook investeert in de relatie met, de, met degene die daar dan aan tafel zitten. Ja. En ja. dat dat heel erg veel helpt.
1: Dat helpt alles. Ja, maar steeds, nou ja, ik uh, roep wel eens gekscherend uh, manipuleren is, kun je leren als een soort levensmotto. Uh, want ik vind manipuleren op, aan zich ook geen vies woord. En ook niet iets wat uh, een hele nare eigenschap is. Uiteindelijk is manipuleren niks anders dan beïnvloeden. En dat doen we volgens mij allemaal constant. Ben je elkaar of jezelf aan het beïnvloeden. En um, het wordt pas vervelend, vind ik... als je dat alleen maar voor je eigen gewin doet. Om er zelf beter van te worden. Ja, en weet je... Het, tuurlijk, het geeft mij een goed gevoel. Als me iets lukt. Waarvan ik denk, mooi. <lacht> daar heb ik toch wel mooi voor elkaar weten te krijgen. En daar een goed gevoel word ik echt wel blij van. En um, dat is natuurlijk ook wel een van de drijfveren van dit vak. Um, als ik er heel rottig over zou voelen... ga ik wat anders doen. Um, ...maar dat maakt denk ik ook... ...omdat het oprecht is... ...dat mensen het wel pikken. Ja. Dat het wel gewoon geaccepteerd wordt... ...dat ik dit op die manier doe.
0: Ja, en, en ook... Je, je, uh, ...we zeggen natuurlijk wel eens bij jongeren... ...je moet dit soort geld opbouwen... ...voordat een jongere... ...meegaat doen met jouw enthousiasme... ...om zijn leven op orde te maken, zeg maar. Mm -hmm. Je moet laten zien dat je ook wat voor hem kunt betekenen. Ja. Maar... Je zegt ook van, ik werk al tien jaar in die regio. Mensen, mensen kennen jou. Je hebt geïnvesteerd in de relatie. Dus ja. heb jij ook wisselgeld opgebouwd... in de relaties met professionals. Ja, mensen in
1: zeker.
0: Ja. En ben je ja. ook bereid om hen te helpen?
1: Ja, als het nodig is... dan draaien we dat inderdaad ook om. Uh, ook al past het niet... misschien helemaal binnen mijn taakfunctieomschrijving. Uh, maar ja, prima... Dan maar even een beetje buiten de lijntjes, als het nodig is. Moeten we even naar, toch naar iemand in een andere gemeente toe... omdat de situatie dat op dat moment vraagt? ja, dan, ja Waarom zou ik daar nee tegen zeggen? Ik zou niet eens, niet eens zo snel in me opkomen. Nee, weet je, en we hebben, Marcia, denk ik in de loop der jaren wel eens discussies gehad... over ook de realiteit moet je laten voor wat die is. Ik ben er vaak wel van overtuigd. Je kan de realiteit wel aanpassen, veranderen... Um, je moet wel zorgvuldig zijn welk stukje realiteit je probeert uh, uh, aan te passen. Met daarbij natuurlijk ook de, de, de wetenschap. Sommige dingen zijn gewoon blijvend. Um, maar op het moment dat ik uh, weet dat iemand van een, een opleiding afgekikt gaat worden om redenen die niet oké okay zijn en ik heb daar invloed op om dat te veranderen, vind ik dat ik op dat moment de keus mag maken... om dat stuk realiteit bij te draaien. Terwijl je ook oh, de keuze...
0: Kan... Daar ben ik het ook wel helemaal mee eens hoor. Mm -hmm. is meer dat ik, um, het, het gaat meer omgekeerd. Dat vaak dingen gezegd worden tegen jongeren... Um, dat het over een tijdje beter zal zijn. Neem mm -hmm. even. Zeg maar, ja, het, het grote voorbeeld waar ik natuurlijk veel gebruik is... Um, Binnen de jeugdzorg jongeren die richting 18 gaan, dan gaan ze werken aan zelfstandig wonen. En dat we dan eigenlijk zeggen: Ja, dan ga je straks op kamers. En dan is hij 18 en dan zijn er geen kamers. Of je komt er als jeugdzorg jongeren niet in, of verslaafde jongeren, of, of uh, uh, ja. beperkte jongeren. Uh, of je kunt het niet betalen. Ja. En dat, die, dat bedoel ik eigenlijk, weet je. En dat dat kunnen we niet veranderen. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En verder ben ik heel erg voor, weet je, ga er, eh, want wat mijn ondertitel is natuurlijk Maak met liefde en lef het verschil. Mm -hmm. Ik ga het ook eigenlijk over lef hebben om uh, te zeggen, joh, weet je, jullie kikken hem er nu uit, maar dat is niet zoals het zou moeten zijn. Ja. En daar het gesprek over aangaan. Ja, ja. Ja, het is altijd een mooie zoektocht. Ja, want het
1: is natuurlijk, waar je net even aan had, ook wel een groot probleem. Hè? Inderdaad, jongeren die wel vaardigheden aangeleerd krijgen om op zichzelf te gaan wonen. Maar daar is geen op zichzelf. Nee. En dan toch weer thuis uitkomen op de een of andere manier. en allerlei omzwervingen in jeugdzorgland. Um, het zijn toch ook wel wat nee, jongeren op latere leeftijd die ik dan bij bemoeizorg weer tegenkom. Die 4, 25 zijn en dan raak je mee in gesprek en denk je, oh, jij hebt al um, een heel leven achter je. Hoe gaan we en hoe nu verder? Het is ook nog wel eens een ingewikkelde. En dan denk ik ook, ja, jongens, die hebben we jarenlang op allerlei leefgroepen, gezinshuizen, gesloten, uh, geplaatst. Um, maar wie heeft ze dan eigenlijk voorbereid op de toekomst? Wie heeft ooit eens met ze gezeten en gezegd... oké, okay, zometeen als je 18 bent... Um, je wil er nu nog niet over na gaan denken... maar als je zometeen 30 bent... hoe moet je leven er dan uit gaan zien? Wie heb je dan nodig? Dat um, vind ik wel eens pijnlijk om, die om dan tegen te komen. Ik ben er ook onderdeel van geweest. Ik heb op groepen gewerkt. Yo, hoe zou het dan nu zijn met die mensen met wie ik toen gewerkt heb? Zouden die ook nu zo erbij zitten en denken... oh? Al de jeugdzorgknakkers van toen, die uh, groepsleiders.
0: Zou je, als je dan nu terugkijkt met, met de kennis die je nu hebt... en nu je ook, zeg maar, dat, gewoon dat, ja, die, die latere leeftijd gezien hebt... en dit beschouwende gesprek vaker gevoerd hebt... zou je dingen anders doen als je nu op een groep zou werken... met de kennis van nu?
1: Ja, zeker. Um, ik heb, ben ooit, toen ik een, een jaar of 21 was... Um, Begonnen op een crisiscentrum voor jongeren. Heel erg vanuit het competentiemodel was, was het dan nog. Hebben we het over twintig jaar geleden? <laughs> ik word echt wel oud. Uh, waar het ook ging om geneuzel. Ja, ze moeten wel met mes en vork gaan eten. En uh, een van mijn collega's zei toen ook: wel eens, en die ben ik nooit vergeten. Uh, ze zitten hier niet voor een lol. Hè. We mogen ook gewoon best aardig doen tegen ze de strengheid van groepsleiders... en soms ook het, um, de gefixeerdheid op regels... en het vasthouden aan... wij bepalen hoe het hier gaat. Aan het eind van de dienst ga jij wel naar huis. En de jongeren die wonen daar. Dus ik denk, wat ik echt wel anders zou doen... is veel meer van... Joh, dit is jullie huis. Hoe gaan we er nou voor zorgen... dat uh, een groep ook wat meer thuis wordt? En wat zouden we kunnen doen ook... stel dat die groep nog gewoon de groep is... Dat je daar meer eens naar gaat luisteren. Beste jongeren, wat, heb je, wat hebben jullie nu nodig op zo'n groep? Dat uh, in plaats van wij bepalen, we leven met z'n allen wat de regels zijn, want jullie zijn hier geplaatst. Alleen al dat woord geplaatst.
0: <laughs> ja. Daar heb ik ook wel eens over te puzzelen. Ik vind het echt een gruwelijk woord. En um, ik, 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 ik heb net een training gegeven aan pleegzorgwerkers. En dan heb je dus ook al pleeg pleegplaatsingen. Mm -hmm. en toen dacht ik dit. dit Klopt gewoon niet. Nee. Ik ben, heb natuurlijk een aantal van die soort van verboden woorden. Dat ik ook vind dat we het woord dagbesteding moeten afschaffen. Mm -hmm. Voor jongeren. Weet je, die moeten niet een dagbesteding hebben. Die moeten werk hebben of naar school. Of die zijn moeten bezig zijn met een tussenstapje wat daartoe leidt. Mm -hmm. En ook evaluatiebesprekingen vind ik ook een verschrikkelijk woord. Um, omdat ik denk: ja, wat evalueren dan? Ja, de hulp. En wie heeft daar wat aan? Nou, misschien de hulpvlees, maar ook niet.
1: Mm -hmm. En dat
0: doen we omdat dit zo ontstaan is. En volgens mij kan je dat ook heel erg anders doen. Volgens mij kan je ja. het een toekomstbespreking noemen. Omdat als je toch een bespreking wil hebben. Ja. Een formeel Geef een ander woord en krijg een andere lading. En dan ja. kan je doen. Maar ook het woord plaatsing. Daar zou ik ja. ook nog een verschil voor willen hebben. Ja, het,
1: het voelt zo
0: um, willoos.
1: Zo zonder, um, zo bepalend voor een ander. Ja. Heb je een mening? Maak niet zo uit, doet er niet toe. Je wordt geplaatst. Ja. ja. Dus in die zin, ik ben echt heel blij dat ik al um, tien jaar niet meer in die sector werk.
0: Nee, je, bent echt, je hebt bij, bij een van de, een van de gewone jeugdzorgorganisaties uh, ja. gewerkt. Ja. En uh, daarna ben je bij, bij doorbraak begonnen in de pioniersfase. En dat was ja. echt lekker. En, en je zit als een vis in het water, het echt heel erg lekker. Bij doorbraak nu bij de yeah. um, Maar ik denk dat de, de basisprincipes, uh, wat je nu doet en wat je nu heel kenmerkend maakt, dat is wat je als hulpverlener ook al opgebouwd hebt. Ik kan me niet het. voorstellen dat jij toen een hulpverlener was die dat. Die, zeg maar zoals je net beschreef. Dat kan niet, volgens mij. Nee,
1: ik heb. Zoals ik nu werk, heb ik eigenlijk altijd wel gewerkt. En ik had ook, ook in mijn, de jeugdhulpverleningsorganisatie waar ik werkte... wel een positie ja, gekregen, gecreëerd, verworven... waarin dat ook kon. Waarin ik eigenlijk gewoon alle ruimte had om maar gewoon een beetje te doen... zoals ik zelf vond dat het het beste was... maar wel ook de verantwoordelijkheid nam voor wat ik deed. Uh... Maar
0: dit, dit interesseert mij. Nou. Het doet jou dus... En dit gaat over dat weet je, regie nemen over je leven en regie nemen binnen je werk. Mm -hmm. um, en dat uh, jij zegt, ik heb eigenlijk altijd wel mijn werk zo kunnen maken dat ik het leuk vond en zinvol. Ja. Yeah. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die het gevoel hebben dat dat niet kan. Mm -hmm. Nou is dit misschien een moeilijke vraag, maar kan jij, heb je daar kan je er iets over vertellen hoe dat dan werkt hoe komt het nou dat jij zowel daar binnen die organisatie een, een redelijk vrije vogelpositie hebt gecreëerd uh -huh. maar dat je nu binnen, binnen, binnen het werk waar je nu zit waar ook vanuit gemeente best wel strakke lijntjes kunnen, gelegd kunnen worden weet het is mede dankzij jouw betrokkenheid dat de ruimte er nu is die er is uh -huh. niet alleen, er zijn een heleboel andere mensen bij betrokken dus jij doet daar iets in? Hoe werkt yeah. dat? <laughs> ja,
1: ik ben gewoon mezelf. <laughs> ja, ja. Um, nou, het, het is denk ik ten eerste een, een, een soort kernovertuiging: dat dat gaat lukken. Dat ik, ik sta ergens voor, ik heb er geloof in, ik ben ervan overtuigd dat. Um, zonder groot doel en plan. Hè? Want ik heb ook altijd geroepen, ik ga redelijk doelloos door het leven heen. Mijn, mijn doel is eigenlijk vooral dat ik een leuke dag wil hebben. En dat ik aan het eind van de dag uh, een goede dag gehad wil hebben. Maar wel, en, en ik heb een, een bepaalde drive en een bepaalde overtuiging. Waardoor het blijkbaar gewoon lukt. Ik heb geen idee waarom. Ik denk daar nooit zo heel erg over na. Ik denk hoe meer je soms ook nadenkt over alles wat je um, zou kunnen kunnen en zou willen, hoe ingewikkelder het ook wel wordt. Soms moet je gewoon vertrouwen op je gevoel en denken, ja... En dat is ook wel een beetje... Ik voel gewoon dat dit goed is. We hebben een, een paar jaar geleden, toen er een behoorlijke overgang ook was... waarin een Doorbraak een andere rol en positie kreeg... Euh, hebben we het, een bijna een soortgelijk gesprek ook wel eens gehad... dat ik ervan overtuigd was dat ik wel weer zo'n vrije uh, rol zou kunnen krijgen... Ja, oh, weet je dat nog wel zeker, Evelien? En uh, ik zei: Ja, dat weet ik zeker. komt wel goed. En het kwam ook goed. En achteraf denk ik: Nou, dat was wel aardig bluff, uh, Evelien. Je, um, op welk punt ga je je hand overspelen? Maar toch zit het blijkbaar: um, als ik het voel dat het goed is, is het goed. En als ik. Uh, um, dus dat is ook wel een beetje hoe, hoe ik werk, hoe ik ook mijn leven leid, naast gewoon mijn werk redelijk uh, uh, soms van de hak op de tak. En, en som, wat chaotisch hier en daar, maar wel altijd met over, op basis van, hey, voelt het goed? Dan ga ik het gewoon doen. Hoef ik er niet langer over na te denken. Um, waar zou je spijt van kunnen krijgen? Als het nu goed voelt. Ja. Kan het morgen misschien wel anders zijn, maar de keuze op dat moment was gewoon goed. Ja. En blijkbaar straal je daarmee ook iets, of in ieder geval ik straal ik daarmee iets uit, dat ik... Um, om mij heen creëer wat voor mij goed is. En blijkbaar wat voor mij goed is... is dus ook goed voor de jongeren met wie ik werk. En als ik iets... Nou ja, dat, dat heeft dan een soort uh, uh, wisselwerking ook... denk ik, op wat er om me heen gebeurt.
0: Ja, ja zeker wel. Ik, wel. ik was van de week bij jullie uh, met een uh, training... en mm -hmm. een collega van jullie, uh, uh, een van die drie, die wat korter werkt... en die vertelde ook van ja, ik probeer gewoon iets voor elkaar te krijgen... Bij een organisatie. En het lukt het niet. Uh, en dan heeft ze even contact met jou. En jij zegt ah, ik ga wel even bellen. En dan lukt het wel. Dus het zijn ook credits. Maar het is ook. Um, je zei net ook eerder in het gesprek. Uh, als ik het voor me zie kan het. Ja.
1: Nou ja als ik het kan bedenken. Moet dat toch ook gewoon lukken. Want anders kan ik het toch niet
0: bedenken. Ja. Maar dan word je ook een soort pitbull. En nee, dan niet zo agressief. Ik maar dan, ja. is het wel, je, dan, dan is het wel, weet ja, je, dit kan. Ja. Dus niet, niet kunnen we het regelen, maar hoe gaan we het regelen? Ja, zeker.
1: En ik denk, ik ben er daar ook wel van overtuigd... als je met die energie ergens in zit... met de energie van, hé, hey, dit gaan we gewoon doen... dan gaat het gewoon gebeuren. En het klinkt natuurlijk zweverig tot en met... En zo, alsof ik nu de eerste beste boom ga knuffelen die ik tegenkom. Zo ben ik helemaal niet, maar dit is wel echt... Een soort overtuiging. Hier zit energie in. In de positiviteit zit energie. In de overtuiging zit energie. In uh, twijfel zit lek. Het lekt je energie. Daar heb je niks aan. En moet je dus ook niet doen.
0: Dit is een van mijn grootste levenslessen. <laughs> Dankjewel hiervoor. Ik ben een weegschaal. Dus ik ben nogal van wikken en wegen. En tegelijkertijd mm herken -hmm. ik heel erg wat je zegt. Uh, want uiteindelijk doe ik, ik, ik ben daarin niet zo uh, vrijmoedig als jij, zeg maar. Nog niet, moet ik wel zeggen, met een goede mindset. Uh -huh. uh, maar als ik ergens van overtuigd ben, dan weet je, anders zou ik ook niet doen wat ik nu doe. Dus nee. Ik, dat, dat, maar ik twijfel wel meer. En het klopt wel precies wat je zegt. Dus Dank je wel daarvoor. Dat um, keuze geeft energie. En ergens vol voor gaan en vol op ja zeggen. En gewoon denken, weet je, linksom, rechtsom. We gaan het gewoon regelen. En dat, dat neemt ook mensen ja. mee in die flow. En daardoor gaan er ook... Um, uh, nou ja, gaan mensen, gaan mensen die, van, van wie, die het bijna van zichzelf niet verwachten... soms ineens buiten de lijntjes kleuren. Dat, dat ze zeg maar... Je maakt een soort mm -hmm. elektriciteit bij anderen. Ja, so, want eh? zij zien het niet. En jij ziet het wel. Ja.
1: En ik denk ook dat diezelfde energie ook effect heeft... op de jongeren met wie ik werk omdat ik ook bij hun de overtuiging heb. Nou, natuurlijk kun je dat. En dan, dan kom, hoppakee. In de benen actie. Um, en die kunnen dan ook opeens iets. Waarvan ze dachten, hoe kan ik dit?
0: Ja. ja dus het is, het is een niet zweverige kracht van positief uh, uh, denken. Um, en, maar wel gecombineerd. Dan kan je natuurlijk een chak hebben, gaan over konen lopen iets hebben. Maar, maar het is... Ook mm -hmm. heel erg vanuit de verbinding. Um, en, um, en het samen doen of zo. Dus yeah. je brengt heel veel dingen bij elkaar. Yeah. En wat dat betreft, weet ik, ik weet ook dat, dat het moeilijke vragen zijn voor jou om te antwoorden. Hoe doe je het eigenlijk? Want dit is gewoon iets waar je, mm -hmm. waar je heel erg goed in bent. Maar er zitten wel ook gewoon yeah. elementen in waar, 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 wat andere mensen kan aanspreken of kan inspireren.
1: Mm -hmm.
0: En ja. Yeah. Uh, ja. Ja, ja, en
1: dat, dat verbindende is een belangrijk uh, aspect van het hele gebeuren. Plus denk ik ook door de ervaring die ik heb en door de positie die ik heb, uh, lukt het me ook om het, het hele speelveld te overzien. Dus om niet alleen maar gekoken te kijken naar van, goh, wat is er hier en nu nodig? Maar ook stel, als ik, uh, um, ik ben met een jongere bezig en die zegt, hé, hey, maar ik loop helemaal vast. Ik heb misschien wel tien weken een soort van uh, behandeling nodig voor mijn verslaving. En daarna wil ik niet meer terug naar huis. Dat dus ik dan ga ik denken, oké, okay, over vijf jaar moet hij dus daar ergens staan. Wat moeten we dan nu allemaal ook gaan regelen? Rondom. Uh, de, de, zorgen dat die kliniek er is, dus iets met een huisarts, maar daarna misschien wel met een andere vorm van wonen dan thuis. Hoe gaan we dat dan regelen? Wie hebben we daar allemaal bij nodig? Om alle poppetjes op die hele lijn voor de komende anderhalf, twee jaar nu al in stelling te gaan zetten. Dus het terugredeneren van, hé, hey, wat is de toekomst? Wat moeten we daar dus nu al voor doen? Om dat hele speelveld te overzien, ja, ik word daar altijd heel erg blij van... Um, maar dat is ook wel, ik denk, daar ben ik ook gewoon goed in. Maar dat moet wel ook bij je passen om dat te overzien.
0: Tuurlijk. Uh, en het is ook... Um, ik, ik heb dat tekeningetje met die levenslijn. Uh -huh. Ik zeg, we hebben het over iemand die wordt negentig. En je bent eigenlijk maar een relatief klein stukje van het ja. leven betrokken. En hoe steek je daarin in? Uh, en dat heel veel mensen, uh, en naarmate je het drukker hebt uh, en je meer gestuurd voelt door je eigen organisatie, is de neiging om meer te focussen op het stukje waar jij betrokken bent, het eerste stapje hierna. Ja. Um, en um, ik heb van wel heel veel mensen teruggekregen dat dat tekenintje op zich voor mensen zoiets heeft van, oké, okay, inderdaad, ik ben maar onderdeel van een klein... En waar werken we ja. uiteindelijk naartoe? Dus we moeten veel meer met elkaar ja. praten, waar werken we uiteindelijk naartoe? En dat is denk ik, de, wat je zei ook... Ja. De, de, de aansluiting die je vindt bij, bij de mensen die je helpt bij moeizorg is uiteindelijk in hun dromen over de toekomst. Dat mm -hmm. zit niet in de problemen die het hier en nu spelen. Daar, willen ze, daar is niet jouw contact, daar krijg je ook niet het contact. Nee, er zit
1: vaak wel eerst een soort erkenning van... goh, ik heb inderdaad problemen. Ja, dat weet, dat, dat, om dat een eerste keer hardop te zeggen. Dit is niet hoe ik het wil. Is soms al de eerste stap... Maar wat wil je dan wel? Wanneer is het goed? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet goed er voor jou uit? Um, dat is vaak ook wel een mooie vraag. En dat betekent je inderdaad. Van, joh, jij bent maar eventjes nu. Realiseer je dus ook dat je daarin dus nu wel even belangrijk bent. Maar op het hele leven van een jongen. Dan ben je maar een klein stukje. En hou je bezig met de toekomst. En um, dat ik, vond ik van de week ook wel weer een ontzettende eye-opener. Ook al... Ken ik je ondertussen tien jaar en heb ik al heel wat trainingen bij je gehad. Ik vond het zo mooi dat we nu toch ook weer opnieuw iets nieuws uitkwam Waar ik over, al de hele week weer over na aan het denken ben. Oh Ja, werkelijk. Het is maar een klein stukje waar we nu mee bezig zijn. Um, en, en dat is dus niet het meest belangrijke. De toekomst is wel belangrijk. En wie zijn er dan over tien jaar nog bij die jongeren of iemand vanuit ook betrokken? Dat is wel, uh, zijn mooie vragen ook om, om uh, uh, nog weer mee bezig te houden. En dat vind ik ook het leuke door uh, en dit het gesprekken, maar ook om zo een training weer te doen afgelopen week en ook al veel dingen op LinkedIn te lezen. Ik werk nu tien jaar op de regio, maar ik wil niet stil blijven staan. Ik wil niet op automatische piloot... Um, doen wat ik altijd doe en er maar van overtuigd zijn nou ik ben wel goed bezig, kan wel wat achterover gaan hangen, ik wil me wel blijven ontwikkelen, want de wereld verandert en um, ik heb ook al mijn eigen grote valkuilen waar ik toch steeds weer opnieuw in trap ik dus ben heel blij dat ik zo af en toe weer even opgefrist word en um, um, mag nadenken over hey, uh, jongens, waar, waar ben je eigenlijk mee bezig ja. zit je nog wel op de goede weg
0: ja, en dat vind ik ook. Daar begon je natuurlijk mee. Je werkt absoluut vanuit je hart, maar je bent continu met je professionaliteit bezig. Mm -hmm. En dan niet zozeer welke theorie past erbij, Weet je, daar gaat het niet over. Maar wel waar sta ik? Wat doe ik? Is dit helpend? Uh, uh, zou ik hier iets anders in moeten kunnen doen? Zie ik iets over het hoofd. Dus je bent ja. heel aan het kijken naar wat is jouw, uh, jouw rol in het hier en nu om het uiteindelijk voor degene met wie je werkt beter te maken. Maar je, je puzzelt bijna meer op wat moet ja. ik doen... dan wat is er met hem aan de hand.
1: Ja. Daar heb ik natuurlijk invloed op. Op wat ik doe. Want ik kan dingen anders doen. En uh, ik kan wat tegen die zeggen. Nou ja, ik vind het vrij vervelend wat je nu doet. Het is dat je het anders doet. Maar dat is niet aan mij. Omdat... Uh, ik kan wel een suggestie doen. Van, is dit nou altijd even handig hoe je dit aanpakt. Um, maar wil ik invloed kunnen hebben op een ander. Of manipuleren. Het is maar net, dan moet ik dus bij mezelf denk ik. te raden gaan wat ik doe. En wat daar dan vervolgens gebeurt. In de relatie die ik heb. Met die jongere. Of met iemand van bemoeizorg. is um, ja. dus, belangrijk. Heel belangrijk. Om daar bij stil te staan. Als je alleen maar denkt aan hey, wat is die ander nou aan het doen en die is uh, uh, alles ligt bij de ander, dan kom je nooit ergens, volgens mij.
0: Nou, je hebt natuurlijk een aantal elementen genoemd van wat werkt nou. Dan heb je het over gewoon oprechte interesse en eerst gewoon de mens zien. En niet eens eerst de mens dan de, dan de cliënt, maar gewoon de mens zien. Um, uh, je zegt gewoon uh, volhouden ja, cliënten
1: moeten overboden worden als
0: ja precies, ja um, uh, als, je, als je iets voor je ziet kan het, dus ga er dan ook gewoon voor maar je zegt ook continu blijf reflecteren op wat je zelf doet en daarin eerlijk zijn naar jezelf uh, en, uh, en op zoek gaan mm -hmm. naar, hoe zou, wat zou ik hier nog in, uh, in anders kunnen doen of, of kunnen, ja, en kunnen leren nog niet eens maar hoe kan ik nog meer zicht krijgen nog meer tools, nog meer ...mogelijkheden krijgen. Ja. Dus, uh, ja. Ja, en ook ja, dat je zelf ook nooit
1: uitgeleerd bent.
0: Nee. Nou, en de, 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 dat is ook de... positie de... in gelijkwaardigheid, dat niet alleen de ander... ...aan het werk is met zichzelf, maar ook jij... ...aan het werk wil missen. En dat doe je eigenlijk samen. Want jij leert ook weer aan de mensen met wie je werkt.
1: Ja. En ik leer ook... Uh, uh, ...ik geniet ook elke keer weer van... ...als ik met een jongeren in gesprek ben en denk... ...oh ja, wat, wat lollig dat hij dit zo zegt... Um, er komt ook altijd wel wat terug. Ja. En het, ik vind het ook altijd wel mooi om na te denken... als er niks terugkomt, hoe kan dat dan? Hoe kan het dan... of als ik heel geïrriteerd raak over iemand... ik denk, ja, dat ligt niet bij die ander. Dat ligt toch vooral zelf bij mij dat dat gebeurt. En wat gebeurt er dan bij mij dat ik hier geïrriteerd over raak? Dat is ja, toch wel... Uh... En waarom heb ik dat dan de ene week meer dan de andere week? Wat, uh, hoe zit dat dan? Ja,
0: ja nou, Het zijn echt ja, hele waardevolle dingen die je zegt, waardevolle thema's. En uh, ik kijk op de klok en onze drie kwartier zit erop. Oh joh, nu uh, wel. Ik ben eigenlijk benieuwd. Is er, is er iets wat je nog graag zou willen toevoegen aan alles wat je al gezegd hebt? Of iets wat ik echt uh, vergeten ben te vragen en je echt wel graag wil delen?
1: Nou, nee, volgens mij heb ik alles wel zo'n beetje uh, de, de revue laten passeren... waar ik voor sta en waar ik in geloof.
0: Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het hele waardevol gesprek. Graag gedaan. En uh, we spreken elkaar uh, snel weer. Lijkt me. Erg leuk om te doen. Dankjewel, Marcia. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...